0: 董事长曾讲过说，国际政治里面没有意外，所有的动作后面都有他的故事。所以之前我就看得很困惑說，说奇怪了，为什么北韩突然我要承认顿涅茨克、卢甘斯克这两个独立共和国？一承认了以后，乌克兰马上跟你断交。哎、欸，全世界只有你这么挺乌俄罗斯，搞了半天，你根本要俄罗斯的粮，而且你要帮俄罗斯在出兵，而这个时刻又传出。美国要买三百七十五架的 F 三十五 A， 我说奇怪了，你没事买这么多飞机干嘛？难道他真的要准备打仗了
1: ？美国买三百多架的 F 三十五的目的，这一个目的就是 cost down， 成本降价。为什么你知道吗？因为未来全世界进入一个军火市场的一个大需求的时代来临了、啊。啊、未来二十年里面，啊、最大需求哪哪一个国家是，是哪一个区域？欧盟啊。欧盟。欧盟是有钱人，德国人变了一千亿欧元啊。每一个国家都是两趴两趴 GDP 在编啊，对，那里面最重要的是什么东西呢？除了人事费用以外，就是空军、空军跟海军装备，<对>这两个最贵嘛。那现在欧盟今天这两天开始在开会讨论一个问题啊，什么？那他们几千亿几万亿的欧元的钱花下去的时候，就发现一个很严重的问题啊。那这些钱如果全部跟美军跟美国人买装备的话，他的失他的就业率怎么办？对，他的 GDP 的生产值怎么办？他包括武器科技的升级的可能性，通通都交给美国人所、啊、以他不愿意做这个事情啊。所以德国人最近下了一个订单给谁呢？给 Airbus， 给法国人，买了一批空中空中空巴所生产的这个台风级的这个战斗机。他就 F 3 5他也买啊，对，可他也他也发现这个问题，所以他们欧盟现在在研究什么问题，你知道吧？欧盟在暂时买一些飞机以后，开始联合开发下一个世代的第六代的战斗机，专门针对欧洲使用。他也要自己开发，对他不跟美国人买，他不希望跟美国人买，而且他发现一个很简单，我讲一个一个具体的事情。这是非常有名的，就是 NLO 嘛对，对 NLO 的这个所谓的这个火器，尖射武器、尖射尖尖飞弹嘛。NLO 是哪个国家发展的？是原创是哪个国家？瑞典。瑞典。那在哪里生产的？在英国生产的嘛。就在所所有的在表现上，在俄在乌在乌,乌克兰战场上表现非凡嘛。你知道他做了多少工作？在当地制造了两万个就业率的机会。那英国有这么好的霍克，怎么靠别人呢？所以这个买三百多架的这个飞机的目的是干什么？就是我老美现在厉害，我一下子把成本价降一半，就剩他妈五千万美金，剩八千万美金。然后你现在,在开发出来的话，你就是一亿，你就两亿，你怎么办？你非跟我买不可。因为制造成本完全不同，完全不同。因为量它的生产，因为它有一有一很大的费用是什么费用？你知道吗？是 R D 的费用，研发费用，研发费用嘛。那研发费用的成本占太大，没办法摊提嘛，所以他买这三百多架的目的，其实美军买的目的是干什么呢？就是降价，逼到你欧洲这些大国，尤其是德国，德国最有名的飞机是什么飞机？就龙卷风嘛 ，Tornado 嘛。对 ，Tornado 现在已经老旧，全部要换掉嘛。可是德国人现在准备做第六代新型的 Tornado 出来、哦。是，德国人很厉害啊，德国人坐在飞机不会输给美国人呢、欸。它是非常厉害的，因为 F 1 5还有 F 3 5还有很多它的缺陷，是什么缺陷呢？它的只因为它是全隐形，它是隐蔽性最高的嘛，<對>因此它弹仓很小，你只要发射飞弹，它是发射飞弹，弹它载弹数很低嘛，<對>它只能做精准打击嘛，做大型的轰炸还没有办法处理的。好，那这个是我们现在不谈这个它的这个性能，就是这两个世界的两个大的区域，一个是美国，一个是欧洲，在拼军火市场。哦所以因此，他一下子给你干三百多架，就是没有办法研发。可是德国也不是德国人，也不是吃素的。德国人知道，所以德国人现在在揪欧盟所有的国家，对一起出钱，一起出研发，<對>然后一起来分工。可是这个就很麻烦，因为军火这个部分里面有很多所谓专利权的问题。很多 know-how 的问题，他的这个大家不愿意解密给你，还有这个专利怎么共享的问题，所以欧洲现在讨论的阶段，所以我认为说这这个买三百多架是完全针对的下一个世代的欧洲的重大军火需求，先把你干掉，然后他希望美国希望主导这个市场，所以美国人的干的事情都是为了商业目的的，是吗？而且现在
0: 北韩，我看啊。看到英国皇家公，军，他讲是真的还是假的？他居然讲他们已经做好
1: 准备要轰炸俄罗斯军队的准备，所以你看他这个问题多严重。他一动到北韩参战以后，就动到整个亚太的平衡，这个整个亚太地缘政治的均衡整个破坏掉了嘛？你就想到一个效果会出现。哎，拜登在干什么？拜登一直在搞亚洲北约化嘛？那北约这次在开会的时候，我们是不是日本、韩国是不是一大的国家都跑,跑去参加了嘛？澳洲也是参加了嘛？那所以所以这个反应，我觉得普丁反应是很正常的。你搞我，我搞你嘛。对，我搞一个最穷的、最带总的、最不怕死的跟你玩嘛。哦，又有核子武器，对对不对？就跟你搞，所以这一搞其实是变成一个新的一个一个一个一个,一個往上抬提升的局面。但是会提升到核战吗？不会的，我认为不会。所以这个是新的，也有可能变成一个新的僵局。但是现在这你也证明的另外一点，就是在俄乌战场上来讲的话，俄罗斯逐渐处于下风的阶段。这没不了了因为新的武器，因为西方武器一直不断供应，不断供应到他。所以我觉得这个情勢一发生之后呢，有一个有一个国家高兴了，肚子都快笑破了。美国嘛，美国高兴死了嘛！我今天看到一个 V O A 美国之音访问这个美国前国防部长访问台湾嘛，他在谈的时候，他就他们当然早就知道这些情报都知道了他在讲了一句，他写一本新的书，他来打书的。对，但他讲了一个很很重要的一个概念，我今天才看懂。哦，他讲，他说我们有在咱台湾的战略模糊。战略模糊的时候，他讲了几个国家，你知道吗？他的黑人很有趣哦，我也只奇怪怎么这样讲法。日本、美国、日、美国、日本、韩国、台湾、菲律宾，到此为止。哦，你看到没有？这到底他新加坡后面不谈了？对。所以换言之讲，将来要决战中国。北朝鲜的话是在西太平洋，在第一岛链，在第一岛链被你干掉了，根本不跟你打后面的、啊，所以<对>台湾没有战略模糊了。所以这个就变成这个就一直拉的越往清晰的方向走了嘛，啊、所以才会有后面的很多，包括现在他的 p e 斯到台湾来访问了、啊，<对>都都已经让这整个事情越越战略清晰，越来越往清晰方面走，因为这个情况其实大家都知道。只是情报单位没有透露，今天就是公开了嘛？对，在公开之前，双方的这个局势或者是备战的态势，是不是完全都已经是准备好了？志忠，刚刚讲的是普丁发动的这个局
0: 部动员力，哎，三十万人有点夸张了。搞了半天，哎，他所有的列册的名单多达一百万人，多达一百万人，而且连这些人的你人、<对>你年纪、住在哪里、你在哪里公司上班，他都清清楚楚。是，所以现在俄罗斯到处抓人。你现在到处抓人之外，哎。俄罗斯人火大了，上街的人数越来越多。不但上街的人数越来越多，连内、欸、部的公共论坛，以前谁敢反普丁？没错<錯>，现在连反普丁的声音都出来了。而且我们都知道，二战的时候有个列林格勒这
2: 个保卫战，啊、这个当时号称是二战的绞肉机，有去无回。有些人白天去，晚上就阵亡在那个地方，你一天不到就阵亡。对，你知道吗？现在呢？这个乌克兰战场对俄罗斯人来说就好像是二战当时的绞肉机，这些人根本不想去，去的时候可能两三天就阵亡了，两三天就阵亡。所以他们现在讲，全部都上能够逃亡的就逃亡，上街抗议的就抗议，然后挤爆机场就挤爆机场。你看，挤爆机场还是挤爆？你看挤爆机场，你仔细来看这个画面，这画面都是年轻人，一应该都是异龄的这个年轻
0: 人呐、啊。你说这个是最新的照片？是，这是最新莫斯科的这个机场的照片。对，都是。都是年轻人可以上战场原
2: 本我们认为说，哎、欸，他好像只要征召三十万人，但是根据目前媒体得到的一份最机密的这个文件里面来说，根据他们能够多动员的法令，法令动员的人人数来说，最高可以到一百万人。所以你看，普丁这次等于是说下定了大绝招，他不惜要打一个类似是绞肉机的战法，二次大战的战法我们都不管，反正我就无论如何要拿下乌克兰。你就要到前线去
0: 给我进行一个乌东的保卫战，而且我们昨天讲到在。對现在莫斯科的连外道路，哎、欸，每个地方都大白长路。<是的 S 1> 所以要想那个飞机，大家真先口的想要逃出莫斯科，想要想要逃出俄罗斯。我觉得最夸张什么？哎、欸，你现在。连到蒙古的境内，哎，没错<錯>，到蒙古境内，我连逃到蒙古我都愿意了。对
2: ，现在其实呢，离开俄罗斯的，变成是很多年轻人，他们首练，他们第一个志愿。你看，这是个俄罗斯的预备役的这个男子，他说：“哎、欸，我老婆要临盆了、啊，临盆的话，我根本不想去打仗啊，不想打仗。”然后来说的话，他现在已经，他已经被，他已经拿到这个动员令、哦、了，他要去喀山，就被想好，那我不管。于是他现在已经飞到这个接接近乔治亚，哎、欸，接近哈萨克这个地方的这个奥尔堡，<對>他准备随时在，要让。刚进去这个这个哈萨克，那除了这个之外，还有另外一个男子也是一样，他住在这个圣彼得堡，他现在从圣彼得堡，他现在已经跑到了乔治亚的这个边境，<对>他也准备要逃到乔治亚，所以他现在能够跑的，大家全部都跑掉了。所以说，在俄罗斯大部分的人都不想为普丁卖命，是没有人想为普丁打仗。所以说，我们来看这个路线，这个路线来说的话，把这个红色是陆运，你看从圣彼得堡跑到芬兰，甚至从这个奥尔堡这个跑到哈萨克，然后从这个这个。俄罗斯的共和国跑到蒙古，然后你看飞机的话，怎么吉尔吉斯、乌兹别克、乔治亚、亚美尼亚、土耳其啦、杜拜啦，哦，到处大家全部能能跑就跑。那那事实上，我们跟大家讲，哎、欸，在这个俄罗斯跟蒙古的边境导演，那他们都说从来没有看过那么多车，因为过去这个地方根本没有人、没有车啊。<對>就比如现在，你看。卷入蒙古的边境，对，哎，都塞满车。以前那个地方是荒大草原，地方根本没有车，就没想。哎、欸，这一次已经这个整个车啊，从俄罗斯要进去蒙古的国境的这个边境啊，大排大排长龙这个车辆，那甚至整个俄罗斯的机场完全都是人。你就知道现在俄，你看，我就跟大家讲这个照片，你看也知道，全部都是年轻人，他们准备要浪干，不想成为绞肉机，死在乌克兰的战场
0: 上面。好，我刚刚讲的，为什么俄罗斯人这么样的一个惶恐，俄罗斯人这么样的一个愤怒，跟大家讲。你现在，你不是说你只要证明三十万，你要证明一百万，证明一百万，你连所有的名单都有了。人家们在干嘛？哎，直接冲到教室，对，直接冲到家里，<是>直接冲到办公室去抓人了。
2: 对，为什么他要跑？因为如果你不跑的话，他们会直接就把你抓出来。你想、啊，事实上现在怎么样？你看，这是俄罗斯的这个宪兵哦，他宪兵就直接哎，在清晨的时候，你可能最没有防备的时候，<对>他冲到学校去，冲到学校去开始点名啊，你是谁？哎，刘宝杰，你在学校宿舍你？你要当兵，你给我出来，就马上给他抓出来。那你知道世上还有谁？这是一个男男子来说，哎，我被征召，但是我根本哎，根据法令说你要征召所谓有军事经验，我根本就没有军事经验，而且我就被已经被征召，所以呢，<对>这是一个男子他的兵单，对他拿到这个兵单的这个状况，那甚至还有。怎么样？抱歉，你知道现在很多俄罗斯男子他已经现在被征召，他要跑到这个征召点的时候，你看他们很多人，你仔细看，已经有人在那边留言，类似没？真的？为什么？因为可能去了没多久之后就阵亡了，所以他,們不,他不
0: 是战斗民族就。
2: 这个泪满襟的一个状况，根本就很很难过的一个局面。我觉得，那除了这个画面之外，你再仔细来看，甚至还有国外媒体去采访俄罗斯的民众，他就这个也也是这个要去当兵的，他就直接讲，我不想当炮灰。哎，他就直接这样讲，讲这么白，对，讲的非常白。然后还有什么？你看很多很多老妈妈啦，或者很多可能他的这个丈夫要上战场，他就在那边哭，我要让孩子活命。<诶>所以他身上还有另外一个男男子是怎样？他去抗议，抗议都抗议没多久之后，结果没想抗议完之后，他准备要回去说，等等等等。你先把你的这个兵单拿去吧，你要马上去这个军队报道。所以，他现在整个俄罗斯今年的时候，你看这个男子在那哭，我不想当炮灰。你看他现在整个俄罗斯是弥漫弥漫了一股真的非常诡谲的这个气氛。
0: 哎，你刚才讲的，现在越来越多资料是，你上战场以后，你没有训练，你没有装备，你上战场了以后，你根本就进到绞肉机，你很快就会阵亡。而这个人叫丘巴林，丘巴林他被什么？他被丢到比尔格罗德。就刚刚讲到，他被送到前线的时候，不到三天的时间，他居然就阵亡了。他的妈妈非常的生气，因为他的儿子根本没有受到应有的训练。没错，事实上这
2: 个丘巴宁就是一个非常明显的例子。他是来自俄罗斯的乡村地方，他其实是自愿去打的、哦。他是还这个征兵说，哎，你需要我去打仗，我就去打仗。他签了约，他自愿要去的、哦，他愿意签约打仗的。他一开始的时候签约之候，他先现在俄罗斯境内工作几个礼拜之后，后来就跟他说，哎。五月十二号的时候，我们肯定要把你派往这个比尔哥罗德了，那你就去吧。所以他就从这个俄罗斯这个地方就来到了这个比尔哥罗德的边境，准备要进去哈尔科夫。那进去哈尔科夫就马上去了，去了之后你看没有培训，根本连训练都没有训训练。然后去了之后，你看马上哎。欸这个你给我换上这个制服，换上制服之后就拿到了步枪、机关枪，就这样。然后他说根本我也没有训练，我也不知道该怎么开枪，说、欸、不知道该怎么开枪。你
0: 这样，你连枪怎么用都不会。对，没错，你连大部分解都不会。對他
2: 五月十二号才到别尔格罗德，然后进去这个哈尔科夫就没多久，的时候五月十五号的时候，他的妈妈就接到来来了一通电话，就说：“哎、欸。”我们跟你报告一个不幸的消息，<对>你的儿子已经战死死在乌克兰的战场上，我们已经发现他的遗体，他妈妈就是非常难过。你看，哎，五月十二号才去别尔格罗德，我们<对>要进去三天，他就三天的时间他就死在乌克兰的战
0: 场上。那之前一点训练都没有，对，没
2: 有没有任何的训练，所以你就知道这就是俄罗斯现在的惨况。我再跟你拿讲，现在他是多惨，这就是你看俄罗斯现在，你如果这刀枪剑打就是这样，你看一下<对>这哎没有钢盔可以戴。那你看钢盔是这种老式的这个钢盔，<對 S 2> 你看这种袋子，你看他这个枪，这什么枪？啊、人家就说这个枪根本就是
0: 二战的枪。很有人就说，对对对，这个是最精最新送到战场的，俄罗斯的士兵。对，<對 S 2> 俄罗斯的士兵刚刚讲，哎，你的衣服怎么，你连最基本的装备都没有。那你的枪？对，这个枪也太老了吧？对，没错，这
2: 是第一波到俄罗斯总动员过去要到乌克兰战场的士兵。你看这个装备，如果我们仔细把这个枪呢变成是所谓的，哎，把这个照片变成是黑白照片，你就觉得这是二战的老照片。真的，就真的是这样子啊！你就知道他的质量。你看，他就说什么，我们我們、欸、我在成功里都还有那个武器步枪，是我的武器步枪都比他好。對那你看他们就说什么？他们说，哎、欸，发了，我们在早上发了服装、靴子、军装，一个苏联时代的行李袋，一条薄毛巾，一块肥皂，还有苏联内。我发现那些东西是一九六零年制造的，那一九六零年呢？那你知道是为什么大家不想去？那。虽然俄罗斯之前也已经缺兵了，为什么这次要搞到要增兵？因为他们一直有职缺。他们黑 hunter 里面来说的话，有大概原本有七千个这个工作的这个军事的职位，后来还有一万八千个，但是都一直乏人问津。所以就是一直乏人问津，所以你现在就要去，而且你现在去的话，你就会获得什么？你没有工作了没有关系。我们过去的俄罗斯军人都要签两年，现在短期合同，你去三个月、五
0: 个月我也签你啊。而且刚刚讲的，你现在在场上，哎。你还拿那个二战以前的步枪，<是>你你身上连一个基本的装备都没有，对、欸、你更不用讲你要有二十进了。结果你到了那边，哎、欸，你就看得出乌克兰跟俄罗斯两边那个差距，哎、欸，对，人家可以远程精准打击，结果哎、欸，你连单兵基本动作都不会。为什么说是绞肉机？你仔细来看喽、哦，保杰，你看这
2: 些，这是一群人，一群人他们在这个这个河边这样跑，你看圈起来这就是一群人，因为他们已经被丢包，丢包他们要跑。跑的时候，就没想到怎样，保洁那他们已经变成是人家的目标物的时候，他们就开始用炮击去打你。炮击你看，没你看他们的所在地这个地方往前跑没多久，炮火这边就打到这个地方，打到这个地方来之后没多久，你在拍拍的时候，保洁这一个一个都是尸体。哦，也就是说他们。原本几分钟前还 OK， 但是被他锁定之后，砰砰砰砰砰，然后你就变成是……你说我
0: 敌人在哪，我都还不知道。<對>我敌人还不知道状况下，我就魂归西天了。你刚可以看，几乎是一整班班兵在那边跑，你可以看到框起来那个地方，<對>一整班班兵在那跑，跑又跑跑跑
2: 到那个他们的目标去，砰砰砰砰砰。你就完全就阵亡，就是就完全战死在沙场上面。另外一个还有什么？你看这也是一样，他们哎有、欸、有一个班兵啊，他就想说，哎、欸、我我应该没有问题吧，然后他就跑跑跑跑，跑,跑要躲到这个一一个车子里面去躲起来，就没有被乌克兰的军方已经锁定了、啊。他很简单，他就那边瞄了又瞄，瞄了又瞄，瞄了又瞄，哎、欸、确定你不出来，他就你看丢个飞弹进去，嘣，然后就把他炸死了。就用这样的方式，就用他们每一个都是这样。他可以为什么我说像绞肉机？因为他就是一个一个，你只要去，我发现那里我就把你炸死；你要去，<对>我就把你炸死。这是人员人员去
0: 的话，几乎是有去无回的一个状况。而且你刚刚讲，哎。我身上的枪，对，感觉上是二战以前那种老步枪，没错<錯>。现在还跟讲的，我的坦克，说真的，他坦克真的也没了。是之前讲的 T62， 也就是一九六二年的坦克，没错<錯>。现在居然是一批一批的送
2: 到前线去。对，那实际上现在乌对俄罗斯来讲的话，我即使有重武器去，我也没有用。为什么？你看這，这是什这是俄俄罗斯的新型坦克。就新坦克好不容易来到这个地方，就乌克兰发现到，哎、欸，你这一台是新坦克哦 ，T90。90, 好，我马上就发了这个炮，嘣嘣嘣两声，就马上就把你击毁。所以你看最新的这个坦克。是。我已经把你，你看就锁定之后，就把你完全摧毁掉。摧毁掉之后，好，这是新型坦克，那就被他怀疑到，基本上发现到说，哎、欸，他们俄罗斯已经装装了这个 T 6 2的坦克，满满的一台火车，准备要开往这个乌克兰，就不想开出去没多久就嘣，你看就一个火焰就出来，为什么？因为被人家完全端掉，把你炸掉。所以他事实上现在整个前线，为什么那那些军人不愿意去？他去了之后一定被锁定，再你要给我后勤补给，也没有这种后勤。大武器也没有到，那我的装备又那么烂，所以你到道，事实上现在乌克兰的，哎，现在俄罗斯的所有年轻人只有一个字：我要逃离俄罗斯、啊。好
0: ，所以，董事长，你现在还认为普丁的位置稳入泰山吗？现在讲说他的内部的反弹声音越来越大，连他的公共论坛以前都可以有任何批评普丁的声音，这些声音都已经出来了。目前看起来，如果俄乌战场他真的兵败如山倒。他还
1: 能够稳得了吗？他现在没有兵败如山倒哦。我要、oh. 讲清楚哦，他只是现在目前是在哈尔科夫是部分遭到一个到一个重大挫败。对。但其他的地方，他的部队还是稳住的哦。因为目前来讲的话，等于说北约部队啊，对他的攻势，进一步的攻势的准备还没有开始哦，并没有筹备完成。所以他现在准备再去，现在疯狂了吧？在搞一百万人在干呢、啊。对，一百万人干，你刚刚讲很清楚嘛？我昨天也讲过嘛，他没有装备怎么打嘛？对，他一百万动员起来了，他没有装备。我不讲，目前俄罗斯一一年只能生产五百辆战车，他在在他目前在这个乌克兰战损就一千辆了嘛？那他搞了三十万人，对，去干什么呢？他拿真的是苏贞昌讲拿扫把去拿扫把去打吗？个人的事情嘛。所以他这个事情是在跟他，我认为是在找他自己俄罗斯老百姓的麻烦而已嘛。哦、他有什么用、那个？这个这个这个打还没有一点意义都没有的事情啊。你看，连那个北朝鲜，就、这个、金正恩、金小胖最带种的、啊，全世界呛赌啊。对，哎，我跟他没关系啊。他划清界线了。哎、大概陈柏高最火了。对。<大>我以前没有，现在没有，未来也不会有。会我没有给他任何武器，为什么？因为老大说不可以给了嘛。老大是谁？美国了？不是，习近平、啊、习近平不倒跑了嘛？美国是搭美国修理他嘛？对、哦，所以美国。所以说连习近平都跑了，北韩当然就跑了。当然啦，对不对？对,不对，只有一个老大嘛，谁哎有奶就是娘，对，谁给我奶我就听谁的。现在是谁给北朝鲜奶？当然是习近平给，不可原来俄罗斯再给一点，俄罗斯现在没有力量了嘛，所以到处冒泡，到处冒火。中东欧，你看沿线，包括这个这个这个这个土耳其是带头跟回教的国家开始造反，反然后所有的都开始反，他已经不是说在国内反，他是整个整个这种中亚地区也反，对不对？中东欧也反，<对>波罗的三小国也反。所以有人讲说
0: ，<就>你看到那个上海合作会上合会的最后一张照片，哎。坐老大位置的居然是土耳其，那后他居然很憋的
1: 坐在两个国家之间，那就代表现在大家对你的定位了。他已经没有领导地位被确定了。现在问题是大家很麻烦在哪里？说这个结局是怎么收拾善后？我今天看到一个更好笑的笑这个照片是看到，<有>因为他在他的战场上，在这个乌克兰战场上战损的装甲车跟炮兵这些的装备啊，损失非常严重。你知道乌克兰人多厉害，你知道吧？派出他们所有的工兵，对，你知道吧？呃、兵工兵工应该是兵工，兵工应该兵工部队，对，去把这些毁损的装甲、这装备，通通收集回来，把它拆卸下来，变成零配件，台吧，来台吧，台吧，完了就把自己的后勤装备全部补充上来了。<对>那这个仗怎么打？对，所以我认为现在普京在做的这些行为，哈。我认为他们国内应该会有一些反弹啊，但是到底有没有可能国际上的声援或国际上的谈判能够这个情况怎么处理？一般这种处理的方式啊，就是说普丁一定要下台，然后普丁现在不敢认输，你知道为什么吗？因为他赔钱，你知道吗？哦，他如果这种战败的话，那像我问你，他赔乌克兰，那乌克兰马上提出战争赔偿啊，没错，那不是国家倒了嘛？现在这怎么办呢？所以乌克兰也面临到很尴尬，现在讲其实这个是个很麻烦的僵局，他不是，所以他闹，他想跟你闹三十万一百万，那都是我在虚招，假的，那个没有用。我昨天讲过，他没有装备，而且也没有办法提供真正能够上战场的快速的那种攻击武器，完全没有。所以那个是制造一个重大的动乱，这是事实。但是目的是什么？目的是要谈判嘛。哦，那谈判的话，美国人愿不愿意跟他谈？那谈出什么条件？最后的结果，他一定要流亡嘛，他一定要保他自己的命嘛，而且他他那个整个集团的命嘛。对。可是这个怎么收拾上？那还流亡是哪个国家？啊，这这你说古丁会流亡了，一定流。那私下一定谈判的，古丁能够安心了，啊、他能够得到一个安置的话，我觉得这场战争才有才有明日，才可以解决掉。好，正好另外讲到，哎、
0: 欸，古丁过去是什么？<笑>他是俄罗斯的撒谎，他是不可被挑战的。在整个俄罗斯的公共论坛里面，不可以有任何质疑党的声音、质疑普丁的声音。可是现在不一样了，哎、欸，现在谁都可以骂普丁，你现在不是在街头骂？你现在连哎、欸、电视的那个像我们这样的 talk show 也在骂了。哎、欸，对，因为是这样子哦、喔。现在外媒有特别下一个标题叫做“普丁正在 in
3: trouble” 啊？为什么这个 in trouble？、啊、这个 in trouble 并不是来自于乌克兰战场哦、喔，<對>来自于很明显看到。普丁对于俄罗斯境内的掌控力变弱了哦，这件事才是普丁真正的麻烦。对，第一个我们之前有讲，有个地方议会联署叫普丁下台，对不对？所以那时候才十几个。拍摄现在除了那个地方以外，整个俄罗斯有七十多个政人物联署叫普丁辞职啊。所以换句话说，一个一个都站出来了。对你，如果呢这个有掌控力的话，你不可能。那这个呢是他们政论节目，他们政论节目你可以想象一,一过去。一定都对普丁歌功颂德嘛<对>？现在既然你看有一派是反普丁的，一派是挺普丁的，反普丁的声音可以出来，两边还激战，然后呢主持人还不介入，然后呢还把它播出来，他们的言论自由也跟台湾一样好了，就两边的骂普丁都可以出来哦，甚至包含什么，有一个叫做七十岁的女明星了，她叫阿拉普加乔娃，你要知道她什么时候走红是在一九八二年的时候走红。那时候是冷战时候，根本没有明星哦、喔。她那时候就是全苏联最红的。他直接在他 IG 上面说叫普丁啊下台。他说俄罗斯正在成为贱民，生命啊正在被冲突耗尽。他可以讲这种话，对不、啊、对？而且呢，她的她的老公哦、喔，她的老公也是知名电视人哦、喔，也在反普京哦、喔。而且她的老公呢还被列为叫做外国代理人。所以你看到、喔、他直接就说，我也是外国代理人啊，普京哥下台啦。你这个俄罗斯在成为贱民，所以现在整个俄罗斯境内普
0: 丁掌控度是非常非常差的，对，而且闹烽火四起，因为我们知道，在所有的地方，只要有一个人敢开始对你丢一颗石头，第二颗石头，第三颗石头，第四颗石头就会接踵而来了。对，是丢你第
3: 一颗石头那个人没有被你杀死，后面人就敢丢石头了嘛，表示他掌控力变差了嘛，大家开始对普丁丢石头嘛，那很多人会问。俄乌战争到底对于俄罗斯来说压力有多沉重？我只能说，过去乌克兰呢、哦、在北方战线怎么赢的，现在全部移到南方战线。哦，你现在看到这个南方战线赫尔松这边啊，一样大量的海马斯火箭弹在发射，然后一样打打打指挥中心，打你的防空系统。现在哦，整个乌克兰这几天对于赫尔松进行超过四十一次的空袭，全部打防空系统跟指挥中心。换句话说，他反守为攻了。对，不是之前一九姆怎么打，他们现在乌南怎么打嘛？一九姆我们看到就是用大量的这个画面是在哈尔科这个画面在乌南，烽火连天，烽火连天了，大量的萨姆三百方向全部被摧毁掉嘛。所以你可以知道乌克兰在复制嘛。而且呢，我们看下一个画面一样啊，他用这个所谓的大量的导弹哦去炸他们农庄，看起来是炸农庄，对，可其实俄罗斯都把一弹药藏在农庄里面。就是一样啊！你在上面北方战场就去炸，你看，你看这个，这个，这个，他用炮弹去炸，对不对？对炸完之后就一个农庄爆炸。那这农庄爆炸，为什么这样？农庄里面没什么呢？你看，讯报就是他的弹药库嘛。这边我们195之前已经跟大家报道过啦。<对> 1 9 5就这招藏在这
0: 个地方，你的弹药库，你的油
3: 库，我都知道。对。一九五怎么赢的？现在赫尔松怎么赢的？<对> 1 9 5就是把他防空系统打掉，<对>把他弹药打掉，把他粮食打掉，把他指挥系统打掉，<对>让他们弹尽援绝之后一触即溃。现在所有同样战略在赫尔松就发生了嘛？而且呢，现在哦、啊，因为乌克兰再有绝对的这个地面的优势哦、啊，我看到超多画面哦、啊，乌克兰其都用这个所谓监视的防空飞弹，把俄罗斯的飞机、直升机啊一架架打下来。那这个直升机，比如卡五二被你看的，这个其实是用真实的防空飞弹，很小很旧的防空飞弹，可它把俄罗斯的卡五二打下来击坠，又表示说这个卡五二其实是连基本的防空能力都没有，什么意思呢？因为这真实的防空飞弹其实是苏联时代的， 1 9 8 1年在服役的，所以不是太好效能的。可是俄罗斯的卡五二呢，因为它的导弹不够，它比较低空飞。然后侦察力也不够，要低功飞，所以很容易被袭击嘛。所以就看到很多俄罗斯的这种航空器哦，也一个一个被打下来。所以现在整个乌克兰战场对于乌克兰来说太轻松嘛，简直就是复制一一九五的战场，再追过来他就会赢嘛。对。然后现在大家问哦，到底美军给了乌克兰多少东西？原来现在又有这个解密。美军竟然开发类似一个叫做 AI 的物流系统，那什么东西？他去预测乌克兰什么东西快用完。<Wow. S 2> 我先预测完之后，我就先到货。对，这个东西是状况是这样。第一件事，你要先把所有均匀东西、均匀的东西啊，要有一个编号、一个概念，然后送过去。然后每一天你用了多少量要回报，你回报了，结合整个战情，它就可以去预判你下一个东西，你可能会大量使用的物资是什么。然后这个大量使用物资呢，在对比现在的库存量，就知道你够还不够。我就提前发货，提前跟大家要这东西，其实像阿妈肉什么都有在用。阿妈肉本来就把哦，对，他预测你的物流系统<對>不是阿妈、啊、肉，不是预测阿妈肉会先预测市场需求，对，预测市场需求后对比它的库存产存量。然后才会综合出一个你要进货的量。没错，这个阿巴这种启动，国际最好的物流中心都有在用，就没想到这条原封不动搬到搬到了乌克兰，然后做整个战场的管理跟后勤系统管理，然后做出一个 AI 城市来协助预测乌军各式军备什么时候不给，所以我送百货的系统。也可以送军备，当然可以啊，这逻辑是完全一模一样嘛。而且背后根本不是人在算，是 AI 在算嘛。而且 AI 算是根据每一分钟甚至每一秒钟战局的变换来确定你未来需要什么东西嘛，所以就非常非常有趣。所以现在乌克兰在这边啊，真的所有优势都在。更可怕的事情，美国国会这样提案，要给乌克兰 MQ9 跟 m q 1无人机，这是美军现役的哦。而且像比如以 MQ9， 大家比较熟悉，就不谈。MQ One 无人机是回形无人机吧、欸？它的效果是现在乌克兰专业的 TB 2的好几倍。为什么？因为 TB 2、哦、它就是土耳其那台无人机在这战场有很好的效果，对不对？它的载重量哦 ，MQ One 是它三倍，换句话它的火药量是它三倍，它的承载时间也是它三倍。所以这个东西如果一旦给乌克兰的话，俄罗斯根本连打都不用打了
0: 。而且我们谈到是。现在俄罗斯可能求助北韩说，哎，你现在给我们军人，给我们工人，我们现在需要大量的人力，因为英国已经讲了，现在俄罗斯保守估计在俄乌战场已经五万人阵亡了，你们还不包括受伤的人士哦。好，那我要补充兵力，那想北韩有可能吗？原来北韩早就已经有很多人在俄罗斯了。啊，当然讲俄罗斯是冰天雪地啊，是北大荒，是生,生活条件很糟。可是我们现在四处的画面，原来很多北韩人已经在那边进行工程了，而且北韩人很恐怖。他只要配盐巴吃饭都可以活下去。是
4: 我们现在看到的影片，其实是早在几年前，他们就有特别去专去报道一个什么呢？就是说，他是用所谓的劳动营来形容北韩在俄罗斯的一些相关的情况。这是北韩劳工。对，然后其实是蛮可怜的。他就是那时候是二零一八年、二零一九年左右。那那个当时呢，俄罗斯他们要举办了一个运动会，结果你现在看到的画面就是这些北韩人他们吃的东西，诶，他们竟然是吃着呃鸡蛋，然后配着这个。盐巴，然后就一碗包什么？你要知道，那是冰天雪地的北那个的俄罗斯，他们竟然就只吃这样就可以过日子，所以他们就是说这些人的生活。大米沾盐巴就是我的菜，然后再配上我的饭。这是我的一餐。对，然后你想说，那也许他们可能就是自己省钱，但事实上你知道吗？他们说这些北韩人到整个俄罗斯去工作，大概有七七成的钱全部都是要上缴给国库的。然后呢，他们就甚至是摸黑，所有人全部都住在一起，这样的日子一过就是三年，而且是几乎是没有任何的休假日。<对>然后他们甚至冰天雪地里面，他们说有的人可能在盖房子盖到一半就摔下来死掉，他也不掩埋，他就这样放。反正冰天雪地，身体也不会腐烂掉，这就是他们所居住的环境。真的情况是非常非常糟哦、啊，所以他们甚至有一些国外的媒体是特别跑去报道，他们是用所谓的集中营的方式来报道，说这些北韩人根本被关在这里，就像是是他们住
0: 的地方根本就是毛坯屋嘛，是也没有任何装潢，也没有任何的粉刷，就直接哎。东西摆一摆就进去住了
4: 。对，而且他们就是问他们，他们就想说，比如说问到有一个脱北者，他就直接说，我曾经在那个俄罗斯西伯利亚这边工作了三年，伐木厂工作了三年，我的工资的一个一个呃，每天工作大概二十个小时哦，就等于是反正你晚上可能在那里睡你也根本睡不着。他就说工资只有一每个月是一百六十美元，但事实上啊、呃，全部都被国家给苛刻了。那我家的人拿到的钱并没有因为我在国外工作而有比较。多的收入，甚至在他工作的期间，有几十名的北韩人就这样死掉，有的是被你看那个木屋就是他们住的地方，然后呢，他说有的是伐木，所以那个木头弄下来就把他给弄弄活活弄死了，就砸死，他们也不管他，所以他就讲说，其实那个处境真的还蛮可怜的，甚至他们记者有去拍到一个，就是他们是偷偷去，然后就跟当地的北韩人进行聊天，你知道那个北韩人头上插着草，然后就想说，哎，你没事？为什么头上就是这个？对，没没。你是不是要头上插着草？因为他们就说我们其实不能被看见的，就那个、啊、不能被看见，不能被看见，因为他们是违法的。就后来就你知道吗？这个记者就采访他们，就给他啤酒，那个整个人就愣住。他说这是什么？他说这给你喝的。他说哈，我可以喝吗？他你看他多开心的笑起来哎！就他们讲话讲话讲到一半之后，就有类似工头，你看车子是什么，就是那个工厂的人，然后就发现就竟然有外人来，就就马上有一个类似工头人就跑过来呛那一些记者。他说你们不可以。给拍这些人，你们拍这些人，这些人会有麻烦上升的。你知道你这样会害我们有多大麻烦吗？你们现在马上把所有的录影带全部都删掉，所以这些人就被就是这刚刚跟他谈话这些北韩人就被赶走了。这在中国，你的定存不是你的，在你知道在北韩，你的命都不是你的。
0: 以前我们在讲啊，什么样的部队可以打得赢，是你的生存条件跟你的战斗环境是一样的。北韩人随时都在这种战斗环境里面。我
4: 看到他刚刚只是给他一瓶啤酒，只是给他一根烟，他整个人笑开怀，因为他这一辈子从来没有被当个人对待过。所以这就是，其实像北韩的，他们可能原本生活在北韩，环境都非常刻骨。但是即使到他到俄罗斯去工作，他所工作的一切其实都是为了国家，并不是为了他，因为他的家人。并没有因为他在海外工作而比较多的收入，然后你看他的居住环境有多么的差，所以你说像这样子的人，如果哪一天真的上战场的话，那真的是会是非常可怕的，因为他再怎么样困苦的条件，他都熬过来了。那另外一方面，除了这样情况之外，现在有越来越多北韩的女生到中国去工作，而那个工作的环境条件也一样是非常非常的差，而且你知道他们每一个月可以赚的钱大概就只有三百块。美元是中国当地劳工的二分之一，然后三百块美元里面其实也是一样，三分之二全部都上缴到国库，所以自己可以留到钱。那他们的房间还有金日成、金正日跟。现在金小胖的照片对，对你全部都要了。而且你要知道他们吃的有多烂吗？他们吃的全部都是酱瓜，说四菜四菜全部都是酱瓜，还要扣你的一个伙食费，所以你就知道像北韩这样，不管男生女生，他们所有的命，他们所有的劳动所得，其实都归归给国家，对，懂
0: 不懂？所以才<是>会讲说，今天要找
1: 北韩去
0: 打仗，那就不是
1: 空穴来风了。对，因为最近这个战场会有新的变化。首先，今天已经传出来说，俄罗斯现在已经开始，他在乌东跟乌兰的某些地区，像像马里波这种地方，他现在已经开始准备接受当地的居民申请俄罗斯的国籍跟护照，然后要开始推动公投，所以他已经准备完成所谓的像当年的这个克里米亚的动作，要让这些国家、让这些地区的居民跟领土纳入俄罗斯的版图。换言之讲，这是一个非常大的动作。那做这个大动作的之同时，他干一件什么事，你知道吗？他准备要攻击哈哈尔科夫。哦，他对哈尔科夫要开始产生攻，要开始攻击啊。所以他攻攻击哈尔科夫的企图心的话，你就要判断说他也不能不可，他有可能会不排除要攻击基辅的可能性啊。哦<對>。所以最近他的国防部长已经到了现场，到了第一线两次嘛。就那两次的目的是干什么？看起来是绕军，其实是干什么？准备发动新的一次的总攻嘛。因为他也知道，是他也知道乌克兰也准备好了嘛。对。那乌克兰最近今天的国防部好像有有有一个说法出来说，他们认为要在今年冬天以前六个月内结束这个战争。战争但六个月内这个可是俄罗斯没有这个想法啊。那你凭什么六个月内结结束战争？就表示乌克兰你要你要取得胜利嘛？对。但是有可能取得胜利吗？我觉得这个事情还很难，因为目前来讲的话，根据中国央视的说法，当那个炮火的数量是一比三，也就是说乌克兰攻击设发射一起炮火的话，一发炮火的话，这个俄罗斯的回击的是三倍的炮火，三发。所以换言之讲，目前俄罗斯还有火力的这个量的优势存在，那这代表什么意思呢？所以这个战争短时间打不完，打不完的话，好，这时候很简单了、啊。你为什么要去北韩找劳工来建立乌东的收缩？所谓的重建的工作呢？对，那这个就就很奇怪啊，因为那不是很好的时间点啊。所以，而且真的只有北韩可以找吗？你中亚地区不能找吗？哦、阿富汗不能找吗？哦、而且中国的劳工在东北很便宜啊，对，也不见得很贵啊，对不对？那这种等等的概念上面，为什么要找北韩？我觉得本来。就是一个很怪异的行为，而最这里面来讲的话，就有一个区域平衡的问题。因为如果北韩愿意跟俄罗斯走得更近的情况之下，取得，因为俄罗斯目前还是个有钱的国家哦，它每天还可以从西方取得超过十亿美金的天然气跟原油的经费啊。那、啊、这种国家，而且它的人口数又是中国的十分之一而已啊。所以他是有钱的国家哦，他有钱，他有钱可以，而且核子武器装备各方面都进步。如果这个所谓的呃北韩、北朝鲜跟俄罗斯的联盟成立得更紧密的话，其实最大受害者是谁？你知道吗？中国是中国嘛。所以这个平衡感整个会重组，重组的情况之下呢，最后谁是老大？你习近平，你有钱，你是有钱人，你是老大，对,对不对？我跟你讲，我敢杀人，我是老大。所以，就变得敢杀人的人，就是才真正的我，我敢开枪，敢打你，就不要命的最大，不要命的老大。而且我有钱，我耍老大。所以，这个中韩、中朝二三方的关系的互动当当中，如果产生互动的话，而且乌那个乌克兰战争就打出一个结果的话，就让普京重新回到领导地位，这还是可怕的。事情。
0: 现在南韩在尹学渊上台之后。所有都不一样吗？嗯、在政治、经济、文化、科技上，竟然已经跟过去完全改弦更张，<是>而这个对刚刚讲的，对中国造成极大的压力。他不但对中国造成极大的压力，他对北韩的态度完全不同，而且他已经完全不怕。展现他的军事实力了，而且目前韩国的态度相当相当明
2: 确。我们从尹锡悦讲的这句话：“绥靖朝鲜的时代已经结束。”哦，绥靖朝鲜的时候，我要看中国的脸色。如果我不这样政策的时候，我可以倒向美国这一边。
0: 所以，他现在整个全全部是硬起来了。所以，以前南韩需要中国，是我需要南韩，中国在中间协调，是我需要中国去安抚北朝鲜。对，现在如果我不要安抚你的时候。我就没有需要顾及中国的态度没错，所以他
2: 现在对付中国，或是俄罗斯，或是朝鲜的话，他现在都是强力反击。你看这几天的时候了，中日轰炸机不是有联合来出来巡航吗？对，哎，韩国也有出动这个轰他们的战斗机啊，他也半飞，对，去那边伴飞啊。好，除了这个之外。二十五号的时候，这个朝鲜发射了三颗飞弹。对，发射三颗飞弹之后，你知道过去一段时间，文在寅都是啊，就是好像没有当成这回事，就这样。美国跟韩国马上就发射飞弹回去啊，美韩都发射飞弹。所以不知道事实上现在整个。过去的时代里面来说，文在也是对北韩或者对中国是忍让。现在的这个态度是完全没有在忍让，不让了。所以你就知道事实上现在整个这个韩国的态度来说的话，可以说是这一次呢，拜登来亚
0: 洲的时候最大最大的一个转变。<讓>而且我们之前讲，在文在时代里面，美军驻韩司令曾经抱怨说：“哎，你很多的军事行动，你到实兵时代演习，你才可以验收整个战争的这个所谓的演练的结果。你光是兵棋推演跟实战之间还是有个非常大的差距。”可是。文在寅都在打哈哈，文在寅都在拖延，可是没有想到，尹锡悦才刚上台，是美韩军事演习已经重新恢复，而且不但恢复，<對>未来。它不但是实兵实弹，而且要加大范围。没错，我们就讲嘛，实际上二十五号的时候它发射，一个是包括说讲火星时期
2: 的这个洲际导弹，另外两枚短短程的这个导弹，你看分别射在这些地方。好，就你射了没多久之后，你看美韩两个两个部分就他们就马上就实施所谓的飞弹的反制。反制。反制里面来说，他们当当天就说我们要实施所谓的地对地的导弹的联合试射，他分分别也试射了，包括说印美的玄武二，还有印美的陆军这个战术的这个导弹的这个系统，所以它马上在打。打完两枚之后，你看美军的这个驻韩美军的司令卡拉梅拉，还有这个韩国目前等于是他们参谋总长的原忍者，马上就开了个会，然后马上就说：“哎，我们要加强什么军事情报，马上开会，加强同盟的协防。”所以马上你看，等于是快速的反应。你好，那除了这个之外，而且刚刚讲
0: 了，你有没有注意，它是地对地的飞弹？是地对地飞弹。我们最近那段讲，那都是源头打击。是，其实你从哪里发射飞弹，我都知道。其实，在你还没有发射之前。现在美国跟韩国他在表达一件事情，是我是有能力将你的基地完全摧毁的。对，而且你知道这个时间也非常有意思，这时隔多久了？他们上次两个国
2: 家联合发射所谓飞弹的时候，已经是四年十个月。四年十个月是什么？文在寅总统的时间就是五年、欸，你看<對>他几乎就是五年的时间里面，美国跟韩国没有联合发射过飞弹，所以呢，这个当然是有非常大的意味。好，那在发射飞弹的前一天，你知道韩国还做了一件事，他们进行了什么大象大象漫步这件事，他们有集合了三十多家的 F 1 5 K 的这个这个 F 1 5 K 要做什么呢？万一第一个时间你北韩侵略的时候，我是第一个时间上去拦截你的，我有三十台这边全副武装漫步给你看。那除了这个漫步完之后，你知道紧接而来的。过去一段时间呢，韩国对这件事他们不会说啊，他就摸摸鼻子算了。就被他这一次是这个韩国的外交部长跟布林肯还通了电话，<對>通了电话之后，双方开始严着严厉的谴责力发这个导弹。所以他现在整个韩国是从军事行动到外交行动来说，全部都在说你北韩发射这次非常是完全不对的一个行为。而且刚刚讲到了，当
0: 你中了，因为。拜登进到了亚洲，他把韩国牢牢拽在手里面，是，对中国来讲是一个非常难堪的事情。因为现在韩国在军事、在经济上面全部都要全方面围堵中国，所以中俄就开始联合六架的战轰机，在这个韩国跟日本甚至进到了韩国的防空识别区。<是>但我們没有想到韩国在第一时间里面马上反应，没错，实
2: 际上这一瞬这一次的时间里面来说的话。中国跟俄罗斯的联合进行什么轰炸机的这个巡航的这个练习？那巡航练习，他们在西太平洋这个地方有两架这个哎、欸，这个火一轰六，还有这个两架 T 九，他们飞。宝金，那他们一共飞了多久？从西太平洋飞到这个地方，飞了十三个小时。哦，它在那边穿越这些地方。那红色就是他们飞行的这个状况。另外还有两架的、這個、中国是在这个南这个韩朝啊韩国的南部这边飞。对，那同时还有什么？同时还有两架的苏三十的飞机在那边伴飞之外，那个另外一个。这个俄罗斯还出了一个这 I L 这个二十的这个情报收集机，从北往南这样飞，所以等于是说它是重兵集结在这个地方。那过去一段时间里面来说的话，可能日本会飞机会飞上去了，但是呢，这一次呢，因为你们已经踏到什么？韩国的这个防空识别去。所以这是韩国也出动了。韩国出动，我们刚才讲到了大象漫步的 F 1 5 K 就飞上去了。那还有在第一
0: 时间就冲上去了。对，还有
2: 日本的这个 F 15的战斗机，就然后就飞上去了。因为你们没有通知，过去一段时间其实如果要做这些相关的演习，你都会通知对方。这次他们是毫无预警的就做这样一行动。好，你毫无预警的做这个行动的时候，日韩马上就去进行一个反应的这个动作。而且呢，韩国没有说话，但是日本说了非常非常的。你看日本说什么？中国证明了自己是力量的信仰者，流氓国家，啊、所以他等于是这样子，这样子的这个谴责中国的。飞过来我就说你是流氓国家。對所以你知道事实上这一次你知道你有没有注意到韩国的态度跟日本的态度，现在应对这个中国、俄罗斯或者朝鲜的这些挑衅，他现在都变得相当强硬。
0: 他为什么敢这样？因为美国在这个地方嘛。而且刚才讲到，日本现在还放出的消息是，是用什么？他用两个字：押送。对，我是用押送。中国跟俄罗斯的战机离开空域，对，当然是这个样子他
2: 们的战斗机比这个苏三式当然更好啊，所以等于是说，他们一路跟着你之后，你离开之后，我们才要离开。所以你就知道说，事实上，这个整个在东北亚发生的这个空中发生的这些所谓的摩擦，一次是摩擦，这其实是看出了日本跟韩国之间的态度
0: 。而且韩国做了一个我也觉得不可思议的事情是，哎，你现在刚刚讲到七个大将，对，被。尹锡悦一口气
2: 换掉，对，为什么尹？哎、欸，尹锡悦做了非常多，这是刚刚热腾腾才发生的一件事。我们就讲，事实上发射备弹的时候，当时的美韩的司令呢，他见的人是这个元仁者。元仁者是谁？就是尹锡悦任命的这个所谓的参谋总长。对，就被他，在刚刚的这个今天的这个下午的时间，他被换掉,掉,掉了。他被换掉了。他被换掉，他全部换，而且不止换掉，哎、欸，等于换掉参谋总长。对，不是只有换掉参谋总长，包括换掉新的参谋总长叫金成宪，换成这个新的参谋总长。他换了什么？他连入陆军的参谋总长、海军的参谋总长、空军的参谋长全部都换掉，还有这个参三本部的这个副司令、地面作战的这个司令、维和作战的这个司令，他一口气换掉七个将军。哎、欸，这
0: 在国际上都很罕见。他一口气等于把所有的参谋本部全部换掉。哎、欸，我们以前叫参三叫什么？参三叫做学怕瓜。对，这就是你参三是负责打仗的。对，参三是负责打架的。对，就你先把参谋总长。跟负责打架的修帕光全换掉了。我跟你讲，实际上这个韩国的这个这个参谋
2: 总长，他们联席会议他们的编制是这样，所以这个本部议长就是参谋总长，然后陆军、空军都会各有对接的，就没想到全部现在全部都换新的，等于是把他把参谋本部全部都换新的。那为什么他要这样做呢？因为主要有一有一个原因就是说，他之前还他还没有担任美国，还没有担任这个韩国总统的时候，他四月七号左右的时候，他做这个空军二号。进入这个美韩的这个军事司令，就是我们现在看到这个，他跟那个当时的美韩的这个总司令啊，这个卡拉梅拉见面，见面的时候，宝剑知道，见完面之后，你知道，卡拉梅拉还跟他说什么？跟他说，哎、欸，这个这个尹锡悦啊，我们到这个房间里面去谈一下。啊、就他们两个进到这个会议室里面谈了，这个约莫是五分钟，只有他们两个知道的这个交谈哦、啊。欸、好，那他交谈的过程里面来说，因为当时担任这个他们的副司令，就是美军是总司令是卡拉梅拉，对不对？美韩联合军队的总司令是美方。那当时的副司令是金承谦，金承谦就是现在新上任的参谋总长，所以也就是因为这个金承谦，他都一直说我们要跟美国这个紧密的合作，我们要一共啊什么手牵手这样一直一直做。那相对的原仁者，他就是比较偏向是文尹学那一派，哎，文在那一派，所以等于是说现在在韩国的军事系统里面。不能够有任何不是亲美的人，全部都要亲美的人。但是，而且你要跟美方有
0: 能够直接对上话的，那显然这个金正宪是最好的一个人。哎、欸，我们知道朝鲜半岛里面的军事指挥权是在美军的手上。对照，照理讲，韩国的军队照理已经是美国，还有美军设备，是受美国训练，是已经是亲美了。对，再不够。你文在已用的人，对我要全部换掉，所以你就知道说，事实上现在整个影剧
2: 院，他在军方的这个动作里面来说，我觉得看在这个中国的眼里来说的话，大概也是凉了，就是说啊，大概你这个没有办法，你大概是回不去了。好、啊，那除了这样回不去之外，我们就讲。这个尹锡悦除了这个四月七号去见这个驻韩美军总司令之外，前几天的时候他还接受这个媒体的访问，习恩就跟他说，习恩跟他说，哎、欸，韩这个追追进朝鲜的时代已经结束了，所有平壤之间的任何新谈判都必须要由这个金金正恩发起，也就是他直接把这个球丢给你，你要是没有这样这样的搞和谈意识的话，我也不会跟你和谈，你要谈就谈，对。对，没错。好，那除了这个之外，那哪一天他接受 C N 的采访的时候呢？他还说秀了一个东西。哦，这个东西他说现在放在我的桌上。什么？这个 The buck stops here。这是什么意思呢？这个是一个牌子，这是拜登送给他。他还跟他说：“哎，他还说：哎，这个我不知道拜登为什么会……你看，就是这个画面。我不知道拜登为什么知道我喜欢这句话。对，这句话是前美国总统杜鲁门说的一句话。哦，如果这个 The buck t u c k s t o p here， 我们如果用这个中文来说，就是责无旁贷或者责任责任死于此啊，意思就是。就是说你现在要担任抗中的第一线，就是由你来承担这个责任。因全世界第一个核弹就是杜鲁门丢的，对，而且杜鲁门跟韩战有非常大的关系嘛。所以他等于是用这样的关系，哎、欸，就以前就说，哎、欸，我很喜欢这句话。结果没想到拜登不知道从哪知道说我这句话。那好，那是目前为止来说，你看这个韩国现在说什么？因为他原本有说。这个四方会会谈里面，他想要加入。大家现在说，他现在可能会加入其中几个工作组，包括说疫苗、气候变化还有新兴技术。那未来来说的话，或许可以加入。但是现在表示说，他要加入美国这一边的阵营的
0: 这个这个信号又多了一个。所以，美国、日本、澳洲、印度四方会谈是对表明的，就是北约还亚洲北约的雏形。本来文在寅，照我刚刚说不会的，文在完全不想碰。现在以先生讲，我不但要碰。我还要加入四方会谈了。好，宝姐，那南韩加入这个，可能会加入四方同
2: 盟，对这个战局影响多大？我们以这个目前的全球的这个军事排名，美国是世界第一，中国是世界第三。但你看四方同盟里面来说，印度是第四，然后这个韩日本是第五，那澳洲呢是第十三，哎，第二十一。所以讲，事实上，这个原本的这个实力就四方同盟的实力就很强咯。就现在呢，宝姐，他还把韩国拉进来，韩国是排行第六，六所以等于是说，全世界排行前几名的军事国家，现在都在围堵中国。那你更不用讲，保姐，所以老大联合老四、老五、老六来对付他。那你不用，那个且都在你的周边这些国家。而且我们那韩国的军事实力，其实比我们想象中的可能还要强一点点。为什么？那实际上这几天的时候，不是韩国有发射这个飞弹吗？反呃反制这个这个所谓北朝鲜的这个飞弹吗？实际上你知道，以目前韩国能够配置的飞弹里面来说的话，我们为大家标出来，有玄武三 C、玄武三 B、玄武三 A， 还有这个海王海星二型的这个巡航导弹。那如果我们用射程范围来讲，为什么韩国对于北京的压力这么这么大？他们从乌山基地发射出去的，如果以玄武三型的话，毫无疑问它不止，它还可以打到西安呢、欸。哦，它这个目标可以打到西安这个地方。另外一个，如果玄武三 B 型的话，是毫无疑问打到北京就在我的涵盖范围内。那你说玄武三 A 或者这个轻型的这个飞弹呢？说它可以打到约莫是这个東北,包括东北这些地方，甚至山东半岛都打得到哎、欸。所以呢，事实上说，在这个地方部署飞弹来说，对于中国的压力到底是有多大？你空这张图。甚至你不用讲，不用美国的飞弹，我韩国的飞弹就可以打到你了。所以呢，事实上
0: 这个就告诉你，韩国的军事实力的确是不容忽视的。难怪人讲说，现在韩国很像一个匕首，匕首的匕，这个匕首的匕，这个刀就刺向中国了。对，那你更不用讲
2: ，实际上我们就讲。韩国除了这个它的自己本身的这个位置之外，它现在变成是军事大国。如果你不用全世界来排行的话，它其实是全世界排出口量第九的这个军事，而且它这几年的这个这个出口量是节节的上升。你看它什么“天空二型”的这个航空导弹卖给了阿联酋啦，然后这个“红蜘蛛”的这个系统卖到澳洲啦，然后什么轻型坦克车卖到这个哥伦比亚 ，K 九自博炮卖到埃及啦，然后 K 二他们的这个主力坦克车还卖到挪威，所以它事实上现在他们整个。预备今年出出出口的订单有一百亿美金左右， oh. 所以就告诉你说，其实南韩的科技实力跟技术实力其实比想象中都还要更强。好的，
0: 中国最近有一个新闻，在整个这个整个网络界里面沸沸扬扬，是他们有一个女舰长，哎、欸，中国有个女舰长很好啊，是她不是毛都不是讲吗？女人撑起半边天呐、啊，对，可是为什么？这个女舰长引起很大的争议嘞，没错，这目前为止来说，中国
2: 出了第一个女海军的这个女舰长，女舰长叫做我会想，我会想来来说啊，哎，她如果这个出任的话，当然啊代表了中国评选，可是问题是。宝杰，你仔细看哦，他一直两千年毕业在南京大学的这个这个，他是大气科学。系好，然后这个硕士也是念这个，然后一直担任什么北京这个志愿、哦、啊，奥运自贡自贡啊自贡啊自贡。然后他两千零一十二年的时候才加入海军，然后三年后就通过审核之后服役，服役之后他就一路的念书念书念什么海军的这个潜艇的、這個，而且他没有什么相关的实战经验，<對>因为他的履历非常好，现在开始担任的这个舰长。于是他二零二二年呢就担任“动武二型”的大型驱逐舰的这个扫雷舰的舰长，所以你看过去的这个历程里面来说哦，除了他有任职在华为公司比较亮眼之外，其实他的这个资历
0: ，他你又看起来就好像是个网红这样的這。等一下，她是海军女舰长，他是学南京大学大气科学，是他的硕士也是，对，然后他的重要经历是二零零八、二零零九。都担任剧工，对，所以你你就让他，你让他参加这个周际小姐
2: 选美，所以你,你会觉得他很像是个网红。你看他过去的这个经历，怎么样？他现在居然担任东武二的去逐舰的这个实习舰了。当然了，或许他的经历很好，但是实战到底管
0: 不管用呢？我们其实不知道。好，所以董事长，你曾就讲过，<笑>现在南韩的这次总统大选影响非常的重要，它关系到说你到底是亲中还是亲美，它会改变整个东亚的歌曲。但我没有想到尹薛上台之后，他这么凶。他居然对北韩这么强硬，甚至我觉得最惊要的是，你怎么可能在上任没多久的时间，你居然把七个这么重要的军事首领全部
1: 换掉了呢？所以可见人哈，他对这个文在寅的这的个整个政策有非常大的意见啊。啊，今天你这句话讲的这个，他讲绥靖朝鲜的时代已经结束，那绥靖结束，那什么什么政策开始啊？对抗，呃，是吧？这是。不是，所以那就是作战了嘛。对，所以战争的危机已经开始升起了嘛。这个危机也在拉大了。对。那所以你看到那北韩<有>，不要不要了。英国就是张伯伦对于纳粹是
0: 绥靖，所以就不敢打。可是换到了丘吉尔，绥靖没有了，就是开打了。开
1: 打。所以我们可以看，可以从此可以看得出来，就是南北韩的战争是一触即发的可能性。那这一触即发的可能性呢，很简单。因为南韩的经济的发展，它它没有办法承受这种战争的威胁跟损失嘛，<对>所以要怎么办？为什么这个时候突然间有这种调子出来？我觉得有好几个方面因素。第一个外在因素有现在有老大哥舔它嘛，整个全世界的环境来讲的话，你看得很清楚嘛。整个在俄在这个朝鲜或中国，他们的科技军事科技的来源是来自于哪里？来自于俄罗斯。那俄罗斯这次在俄乌的表现呢、啊？让全世界看破手脚，所以你的你的最大的祖师爷的本事就那么那么大一点，那我怎么会怕你呢？所以他也得知道，第二个作战模式改变了嘛，作战模式不是靠你的火炮有多强嘛，是靠我的科技情报能力有多强，靠我的侦察能力有多强，靠我的渗透、反干扰、电子战能力有多强，那这上面已经是一个代差的领先了嘛，所以他现在采取这个态度一出来之后，当然很快的就跟。美日联盟开始进入，那这个联盟一开始加入美日联盟之后的结果，
0: 他今天等于说中国跟俄罗斯的军机绕进我的长空识别区的时候，我马上办飞，而且是用押送离开我的公寓。我不但是对北韩
1: 很凶，我对中国很凶，我现在对俄罗斯都很凶。是因为他已经，我刚刚讲的，最这两个多月来，全世界发生一个最大的变化，就是俄罗斯整个被人家看破手脚。而整个俄罗斯的科技跟安全武器装备的力量，目前看起来是居下风的。对，那这个下风已经出来，所以你看到这个拜登是全世界这个是得意非凡嘛，到处在这边炫耀他的国力跟他的武装的力量嘛。对，那这种有这种力量在，讲难听点，我吃定你了嘛。现在，所以他马上改调子、改口径啊，他是随进朝鲜的时代已经结束，然后<對 S 1> 他马上动七个，他把所有。的。这个高级将领全部换掉对，对、啊，那什么意思啊？呃，这个什么意思啊？就是要打仗嘛，不知道他干什么。但是换一些比较鹰派的将领上来了嘛，<对>这还什么可以？而且这个一定是跟美方谈，跟美方谈过的嘛。对，因为他的将领的选拔，其中有很大一部分是要征得美军的高美军的同意，因为他们是联合作战，而且这个联合作战的指挥权目前还在美军手上嘛，所以美军有权利指挥。韩国的部队，对，这是非常这个，所以他知道他们对每一个人的情况都非常了解，所以现在我们要观察一个反应呢。啊,啊，这种情况之下，金小胖怎么办？金小胖就算了吗？不可能啊！金小胖他如果算的话，他就没得玩了嘛。对，所以这个冲突会用哪一种形态的出现？对，而且尹锡悦在接受
0: CNN 访问的时候，你讲哦，两韩如果要谈，那是要由你金正恩来发动。我不会主动跟你和谈哦，他,他要打
1: ，他要闹事，他要打仗嘛，因为他这一趟选举的结果只赢了二十几万票，对，他、啊、这个票数差距太小了嘛，所以基本上在韩国，我们用韩国的内政，我们没有做深入的分析，但是就我们的选票政治学来看的话，它是一个分裂的韩国嘛。既然是一个分裂的韩国，他现在最重要的工作是干什么呢？他要把韩国整个统一起来嘛 ，reunited 嘛。<對 S 1> 那那 united 什么方法最有效呢？就是有一个强大的敌人在外面嘛。那当然金正恩是一定是他标定的一个对象嘛。<對 S 1> 那标定金正恩跟你搞的话，那这个这个东西啊，这個、国家国无外患者恒王嘛。<對 S 1> 现在国家进入危机战争状态，我跟你讲，老百姓团结得很啊。不会再去想有人在演的，没有阳光政策这一套，他就是破解阳光政策跟你干嘛？那这种强的态度的出来的时候，你看到，所以我们对中中国的空海的空军，<对>跟俄罗斯的空军跑到这个地方来亲吻打火，对，你也不会感到意外，哦、因为这个地方已经变成真正的火药库。我们非常高兴，因为我讲我讲一个不，不要在台海就好了。对对对对对，不，不提温大了啦。那不会在台海了，现在问题是在北韩，在北韩了，在朝鲜半岛的战火将起了。对，因为那朝鲜半岛包括日本的北方四岛，包括现在日本的这些鹰派，日本的这些所谓的他们要恢复旧日荣光的需求。对，这个整个这些这个整一批人的起来的那个风那个氛围啊，整个都是一个非常咄咄逼人的氛围，所以不会让步了嘛。那不会让步的情况之下，台湾可以稍微喘息一下。<是>所以他我认为这后续还有更精彩的演出，也也是不是会发展到热战的阶段？我想挑衅不断，应该是我们将来会的日常。喂，所以<是>这次俄乌战争当然教会我们的很多事情。宝宝，
0: 我们来看这张图，这个是俄罗斯进攻到乌克兰以后，他掌握的区域，发现从三月、四月到现在五月，他掌握的范围越来越小，越来越被限缩。限缩的关键都在哪里？本来兵强马壮、强船间炮力是俄罗斯比较强，可是没有想到，当乌克兰这个比较弱的国家，我掌握了讯息，我掌握了资讯，我掌握了卫星，我就可以反败为胜了。宝
5: 杰哥，为什么会有这张图？今天是五月二十五号，哪一天进攻的？二月二十四，对不对？所以二月二十四、三月二十四、四月二十四到五月二十四，每一个月可以看，已经整整三个月了。<對>一开始二月到三月的时候，你看到打的是。整个乌北、乌东、乌南到处都是战火嘛，对，这就是三月的状况。我们那时候每天关注嘛，到了四月又发现说，哎，基辅这边慢慢退了，慢慢散了对不对？然后乌南这边其实也没什么战火，有时候可能去打一下那个奥德萨，但是呢也没有那么频繁了。观众朋友，现在已经五月了，整个乌北跟乌南完全没有战火，骗不了人了。<对>只有乌东现在目前顿巴斯地区还在交火，代表什么？代表俄罗斯它并没有办法节节的进展，而是节节的败退。对，好的，我们来讲。他在捷克败退以后，他的军事损失非常严重。刚刚跟大家讲的是区域的战争的方针，反正说俄罗斯无法再挺进的。他乌北、他基辅、他乌东，呃，还有呃，他乌南都已经放弃，只剩乌东。但是这是其中，他可他可能往后退啊，以退为进啊。你要看他除了交战的区域缩小之外，他交战的武器也可以做参考。如果你交战的武器是把六十年前的 T62 拿出来，大家就会怀疑说你是没有现在的武器，对吧？观众朋友，你现在看到画面，这是现实真实的画面。除了照片以外，还有影片，怎么会有一大堆的 T 6 2的？俄罗斯的坦克车目前正运到乌龙。我拿 T62 的坦克有什么不对吗 ？T62 的坦克车 ，T62 就是1962。啊。哦，杰哥，就是60年前的坦克车啊。那网络上大家讲，比我还老，厉害的 T62 比宝杰哥还要大。对，所以其实呢 ，T62 呢是当年世界上最强的坦克。哦，可是是60年前啊，所以呢表示说，而且这个宝杰哥，这个 T62 在俄罗斯已经封存。哦，他已经封存厨艺的的这个坦克车又拿出来用，代表什么？代表他现在目前应该已经没有更多的武器了。你说我打到没有货了，我把封存的一九六二的战战车这不拿出来？好，杰哥，你看这个画面，我看了两次，我觉得太残忍了。因为最后一秒钟画面一闪即过，那个在俄罗斯的坦克车上面有几个俄罗斯的军人，他不知道是在休息还是在喝酒，他已经看到这个无人机逼近了。你看哦，他往上，他抬头往上看哦，没有了。下一秒，他人生已经结束了哦，因为他就是最后击毁的那一刻嘛。那这个画面是。乌克兰的国防部，他的军方所释出的画面，告诉你，我现在有这种武器可以对付你的坦克车。所以说
0: ，弹簧都已经在坦克上面，这个坦克居然毫无所知。当我这个坦克的军人看到的时候，已经来不及了。所以显然，这个坦克车他用肉眼看到
5: 他是来不及的，可是他没有其他的情报系统可以警告他，他已经被锁定或是被靠近了。<對>所以这代表说，刚刚讲了，居然俄罗斯推出了 T 六的坦克车。而这边却是有弹簧刀的无人机在进行攻击，然后呢，另外还有很多其他先进的武器，包含了现在美国给的重装备，也就是 M 七七七的榴弹炮。M 七的榴弹炮其实基本上呢，它可以打的东西呢，在这边看起来，它能够使用可以穿甲，它可以对付比 T 六更强的装甲。可是呢，俄罗斯已经没有了。那英国的记者还有欧洲的记者跑到乌克兰去采访，他发现说呢，现在开始呢，这些装备是够的，可是操作人反而不够。乌克兰现在目前的军人通通都跑到了华沙，甚至更远到德国去接受美国的训练，再回来操作这个先进的武器。所以呢，虽然战争打了这么久，乌克兰满目疮痍，可是呢，他们的战斗意志还是昂扬。然后呢？美国给他们的这些武器的装备已经优于俄罗斯，而且俄罗斯现在目前来的装备太旧，还有很多被攻击的画面，使得他们士气大落。